0: Всем привет! В эфире подкаст «Музыка регионов», в рамках которого мы совершим путешествие по всей России, знакомя вас со звучанием каждого ее уголка. Мы находим независимых музыкальных исполнителей из одного региона, составляем большой плейлист и рассказываем вам о наиболее понравившихся нам ведущим. И сегодня пилотный выпуск, мы с вами послушаем, как звучит Пермь. Меня зовут Кирилл, я фронтмен музыкальной группы «Осталось два кадра» из города Санкт-Петербург. Занимаюсь музыкальной деятельностью уже десять лет и являюсь организатором различных музыкальных фестивалей, мероприятий. Держу некоммерческую музыкальную репетиционную точку и имею плюс-минус какое-то
1: понимание в современной музыкальной индустрии. Привет, я Игорь. Барабанщик группы «Осталось два кадра», а музыкальная деятельность моя насчитывает уже десяток лет, которая началась с редактуры в паблике FDM Music ВКонтакте. Продолжилось организаторством андеграундных концертов и мероприятий в центре города Санкт-Петербург. Потом также я успел поработать в Booking Машин концертном агентстве.
2: И сейчас с вами
1: здесь, на этом подкасте, буду слушать музыку регионов.
2: А я Данил, Миломан и офисный планктон-удаленчик из Санкт-Петербурга.
0: Так, ну и начать мне бы хотелось с очень интересного пермского исполнителя, который тогда, когда я его впервые услышал, назывался Группа Электроника, а сегодня уже называется Дима Электроника, но все свои релизы он перенес просто на нового исполнителя, и, собственно, песня называется Электрический замок любви. Электрический замок любви. Самое главное, что я хочу сказать, то, что я не фанат синтепопа, вот, и меня очень тяжело удивить в этом жанре, потому что сейчас стал недавно совершенно в рамках, конечно, нашей всей вот этой вот движухи популярен такой жанр, как электросвинг, и он вытеснил все вот эти вот ретро-вейв течение в музыке, и мне было очень тяжело слушать, на самом деле, пермскую музыку, потому что там очень много электронной музыки, а она совершенно мне не близка, я, к сожалению, редко нахожу в ней что-то для себя интересное и новое, но вот группы «Электроника» которая сейчас уже Дима Электроника, пока мы записывали подкаст, он уже сменил название. Она, конечно, совершенно э, выделяется на фоне всего остального именно качеством того, что он делает, этот замечательный One Man Band проект. И э, мне очень понравилось именно качество записи, да, то есть если сравнивать э, с большинством современных, разных вот этих синтепоповых групп, которые пытаются сделать, как вот делали раньше, то здесь мы слышим звук, который по качеству он... э по качеству он современный, но при этом отдает дань вот всему старому, всякому клевому. Но ну, и еще мне очень нравится э, название альбомов <laughs> у Димы Электроника, потому что они все про любовь, про тепло, про свет, про солнце. Это «Замок любви», «Аэроплан любви», диска любви» и, собственно, песня «Электрический замок любви». В общем, я считаю, что это заслуживает э, внимания однозначно. Я могу сказать, что
1: песня очень классная. Дима Электроник явно... Кайфует от того, что он делает, это слышно в каждом такте, в каждой ноте, в каждом, блин, слове. Вот это вот попадание, блин, оно реально попадает прям в самое сердце. Это припев, который заслуживает всех почестей, всех Грэмми, там, я не знаю. Ну ладно, хорошо, Грэмми, может, не заслуживает, хотя если Грэмми заслуживает казахский диджей, то, возможно, Дима Электроник тоже когда-нибудь его заслужит, кто знает. Ну, собственно, благодарю, Кирилл, за... Такого исполнителя мне было интересно послушать, очень кайфанул. Меньше, чем ты, конечно, судя по твоим дрыганиям вне кадра, пока мы слушали эту песню. Но достойно уважения, достойно того, чтобы я добавил этот плейлист свой.
0: Честно говоря, когда я первый несколько раз слушал эту песню, я не мог разобрать текст, но мне все равно было классно. Я там разные слова слышал, и они все по смыслу очень клево по Папа прямо в сердце. Папа Дания, да. Дания, кстати, да, Даня. Теперь слово Дания. ты скажешь по поводу группы «Электроника», он же АК «Дима Электроника»?
2: Слушайте, ну вообще круто, потому что вот как раз-таки хотел отметить, когда ты, возможно, даже не понимаешь с первого раза слов, которые поются в песне, но они все равно как-то тебя захватывают, они очень классно ложатся на песню. Это один из показателей, лично, по моему мнению, хорошей песни, потому что она остается драйвовой даже для тех слушателей, возможно, которые не знают, например, языка. Вот мы любим, например, иностранные композиции. Зачастую мы не можем там сразу же перевести и понять, что там поется, но нам все равно нравится, она скачает. И Здесь, я бы сказал, тот самый пример. И также очень интересно то, что хорошие маркеры такой хорошей инди-попсовой музыки, если так можно сказать, потому что там именно теги. Любовь, попадание прямо в сердце, там звезда, то есть просто. Сделано по всем паттернам. Ну да, условно вот, да. говоря, просто. Но это ее не
0: портит. То есть, это, да, просто, это, да, это те самые клише. Вот люди обычно. Я тут отвечаю за тексты. Mm-hmm. <laughs> кстати, да, на будущее, всем, кто нас слушает, вот все там текстовые критики можно кидаться мне помидорами, если что-нибудь не то скажу. Вот то, что здесь сделано по всем клише, но клише использованы так, как их нужно использовать правильно. И это очень листит мне как текстовику, потому что да, это попсово, да, это как-то очень примитивно, но это так тепло, так клево, так здорово, так классно ты прям слушаешь и пропитываешься всей этой атмосферой
3: прямо в сердце. Да, в общем, грамотно
2: расставленные такие приманки, мормышки, и да. воблеры, если так можно сказать, очень которые круто. тебя ловят и заставляют двигаться в такт этой песни. В общем, Блин, круто. Да. Я бы
1: затусил на какой-то тусовке 80-х, вот прям абсолютно под этот трек, 100% вышел бы на танцпол, отжег там самый... Да я бы сейчас или... вышел и на самом деле,
0: что на да. Я бы с удовольствием сходил на концерт, действительно. Да-да-да, Дима Электроника, без шуток, я прям искренне вот сходил бы. Дима Электроника, если ты это слышишь, приезжай в
1: Питер, мы... Мы тебе сделаем концерт, правда. Мы будем там вдвоем танцевать,
0: но мы сделаем тебе концерт, Дима, приезжай. Ребята уже горят,
1: в них попал прямо в сердце. да.
0: Ну что, следующую
1: композицию представлю я. Это будет исполнитель 68 или по-пермски 68. Собственно, композиция «June» или по пермске июнь. Ну давайте послушаем ее. Давайте послушаем, да, потом побольше расскажу про него и про эту песню.
3: Редактор субтитров А.Семкин
1: Восьмой трек «Июнь» — это первый трек из триптиха о лете. Как вы понимаете, остальные два называются «Июль» и «Август». И, собственно, вот записывая этот подкаст в самом начале июня, слушая этот трек, видя то, что творится за окном, а именно прекраснейшая погода, легкий ветерок, такой бриз, деревья колышутся под ветром. Слушая этот трек, в общем-то, очень сильно поднимается настроение, потому что он действительно передает эту атмосферу лета, и удается, собственно, этому исполнителю в наши наушники послать частичку лета.
0: — Летнего тепла, да? — Летнего тоже... тепла.
1: А, собственно, немножечко поподробнее об исполнителе. Это Дмитрий Попов. Первый релиз у него вышел в декабре 2018 года и назывался «Домой». Это был релиз в жанре абстрактного хип-хопа. Что интересно, потому что это был единственный, ну, видимо, первый и последний релиз в таком жанре, потому что дальше он перешел полностью на электронную музыку и выпустил целый сборник синглов, записанных по впечатлениям из разных путешествий. Каждый трек был записан под впечатлением от каждого города, который он проехал. И что выделяет его на фоне остальных электрончиков, что зацепило именно меня, это то, что он использует живую перкуссию в записи каждого трека. По-моему, это очень классная фишка, очень классная штука, которая выделяет его на на фоне остальных. И слушая вот эту вот музыку электронную, да, ну, как бы мы... Привыкли представлять ее себе чем-то таким-то денс-хольным, чем-то под, под что можно потусить, если это не по строку какой-нибудь. Но у Димы переклик, перекликается это все еще и живой перкуссией, и, соответственно, оживляет очень сильно вот эту вот композицию и заставляет погрузиться еще больше в нее. У нас, получается, ну, у п- п-
0: первые две композиции это два Дима электронщика. <свят> но так. совершенно разную электронную музыку, да. Из Перми. Из Перми, да, естественно. Ну, э, я с тобой соглашусь. На самом деле, мне очень нравится задумка: э, вот это вот смешивать электронную музыку, электронную перкуссию с живой перкуссией. Вот, э, еще с момента, как я первый раз послушал э, э, лайвивую запись концерта э, группы «Курара» с диджеем Холкиным. Там интересная история была, когда они решили просто взять своего знакомого перкуссиониста к себе на концерт без репетиции. Он у них сидел и барабанил на перкуссии под их электронные биты. И с тех пор меня прям заинтересовала эта тема, мне очень понравилось. Но я уже упоминал, что мне нравится жанр электросвинг. И действительно, это очень интересно. И да, забавно, что мы записываем подкаст в июне, под трек июня, Это действительно очень атмосферно. И давно я не слушал инструментальную музыку, честно говоря, вот просто без слов.
1: Да, но для меня это реально было открытием, я не слышал никакого лайва Курары, поэтому когда я его слышал э, без какого-либо контекста трек э, 68-го, это был не этот трек, а другой, по-моему, там по мотивам путешествия в Санкт-Петербург, но там отчетливо был слышен кахон, я такой, блин, это же кахон в электронной музыке, офигеть, очень клево, Меня очень зацепило этот момент, и, собственно, поэтому вы слышите его вместе с нами сегодня здесь, в
2: подкасте «Музык регионов». Даня, как тебе? знаешь изначально я хотел как бы надеть маску критика и как-то раскритиковать данный трек но если честно под вайп июня в котором мы сейчас с вами именно в этот момент и находимся под эту прекрасную погоду я кайфанул с прослушивания этого трека и что самое главное у меня прям навеяло такими исполнителями как Артек Электроника например Электроника 302 Маяк в общем весь Вейв, который был некоторое время назад популярен я прям почувствовал себя одним из персонажей книги Аркадия и Бориса Стругацких, например, «Понедельник начинается в субботу» или что-нибудь про советскую действительность, там, например... — Соцреализм. — Ну да, ну скажем, но у меня возникла именно ассоциация именно с «Понедельник начинается в субботу» или уж на худой конец за миллиард лет до конца света, просто как с... как будто бы я еду с ней после работы на дискотеку и слушаю такой трек. Ну пока... его, конечно же, тогда еще не придумали, но в голове он у меня же играет, и когда-нибудь... Кто-нибудь его создаст. Он бы
0: обязательно был с треком к такому сериалу про советских инженеров, да, которые идут вполне, на дискотеку. Вполне возможно. Я на самом деле вот прям я сидел и думал о том, что я попал в сериал Очень странные дела. Вот потому что у них прям обычно такие там вот как раз такие нотки, так, такие мелодии. Нотки, да, возможно. Как будто я вот прям смотрю этот сериал, там прям тут ду 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 ду
2: ты имеешь в виду клюквенные нотки. Клюквенные нотки, да. Ну, на самом деле, почему? Это вполне себе такой Совет Wave, я бы сказал, потому что очень Хорошо, хорошо. Это не то, чтобы плохо, это, наоборот, очень хорошо. Очень классно, да, что есть такие ассоциации, собой. И эта музыка, ну, как никакая другая подходит для летних вечеров, когда все цветет начало июня. Абсолютно согласен.
0: Ну что, Даня, теперь твоя
2: очередь показывать нам свой трек. Да, пожалуй. И я бы хотел поставить группу «Daddy has hanged». Ныне уже она не существует. Их период активности был с 1992 по 1999 год. И композиция называется «Белый гвам». (laughs)
1: 做。<laughs> прям просто сравнение с Моби, но опять же, плагиатом это назвать сложно, учитывая, что их годы активности начались в одно время, поэтому, блин, надеюсь, ты расскажешь нам побольше об этом исполнителе, чтобы прояснить вот этот вот факт.
0: — У меня тоже прям первая мысль, первое впечатление, которое возникло, это прям Моби. Я тоже фанат Моби. Это одна из трех англоязычных песен, которые я знаю и учил когда-то. Вот была у Моби Natural Blues, вот, Nature, извините, я не англоязычный человек. — Nature Blues
1: слышал гораздо позже, кстати. — Но имеется то,
0: что просто Я говорю, что я фанат Моби, mm-hmm. и одна из трех англоязычных песен, которые я знаю, это как раз таки песня Моби. Вот. И да, действительно, прям вот напомнило его. И это очень круто. Если это в 90-х в Перми появилось, то это прям респект ребятам. Надеюсь, что мы сможем их затегать как-нибудь и э,
2: высказать им, что они крутые. «Beddy has hanked», Это два парня, Илья Друзякин и Дмитрий Субботин, которые познакомились в Перском политехе. И задружились на теме электронной музыки. Тогда они слушали Yellow, Kraftwerk, The Orb и других представителей электронной музыки тех времен. Вместе, практикуясь и пытаясь копировать таких именитых исполнителей, они нашли собственный стиль, который, я бы так его обозвал, то что это техно-транс с примесью какой-то этнической музыки. Очень отчетливо она именно в этом треке играет. Именно вот эта этническая составляющая, какие-то напевы, Лично мне эта композиция напомнила таких исполнителей, как Boards of Canada, Carbon Based Life Forms, может быть, даже Apex от в каких-то местах. Ну в общем, примерно, кстати, у чуваков тех же времен. И вообще, почему я взял именно эту группу? Потому что хотелось как-то подчеркнуть, что музыка она не когда-то там возникла в каких-то двухтысячных спабликах ВКонтакте, а она жила и до, до этих времен, соответственно, когда не было никакого интернета, все доставлялось из Москвы по другим городам, поездами, автобусами и другими средствами передвижения.
0: Биточек нельзя было купить. Да? Нельзя было купить биточек. Это было не биточек,
2: криптовалюту, да. Ну да. Сэмплы приходилось резать с пластинок и все такое прочее. Ну, в общем, интересные времена во всех, э, как бы, ипостасиях, но и в музыке, соответственно, это тоже выражалось, поскольку были как и супер отшибленные какие-то группы, так и всеми любимые уже, такие как Bad Balance, Михей Джуманджи, к примеру, ну и вот... Эти ребята тоже, я считаю, довольно-таки классные.
1: Блин, очень круто, Дань, спасибо, что познакомил нас с историей по факту пермской музыки, потому что вот мы сейчас рассматриваем современные да, музыкальные группы, а оказывается, это история пер- пермской, конкретно пермской музыки. Электронной,
0: она... ну, получилось, электронные... что первые три она...
1: исполнительно с электронной. Но у нас только начало, подождите, дорогие друзья, у нас только начало, пермская электроника, а дальше уже начнется и... Поп, и рязанская, и... и... да? И, и Санкт-Петербургская. <смех> Не в этом смысле. Ну, короче, Дань, спасибо, что провел нас в историю пермской музыки, показал нам то, с чего зарождалась их электроника. Мне это, конечно, напомнило Моби, но, опять же, учитывая тот факт, что они оба этих исполнителя начали свою деятельность в 92-м году, это вряд ли можно назвать плагиатом, скорее просто... У гений в мысли сходится, и кто-то вот Дэди Хэтсхэнг на территории России в городе Пермь начали писать такую музыку. А Моби уже потом написал все эти nature blues, которые очень напоминают, как раз таки этот трек, и другие популярные свои композиции. В общем, очень клево, мне очень понравилось. Да, мне,
0: конечно, тоже очень сильно напомнило Моби в первую очередь. Очень классно ты тему задвинула про то, что музыка началась не только <laughs> с пабликов ВКонтакте, потому что есть так призадуматься, но когда ты слушаешь такую музыку, ты думаешь, блин, ну это же так, так легко делается на самом деле. А потом ты думаешь, блин, это в 92-м году, когда еще не было всяких программ, да, для ассемплирования, там, и так далее. Это же типа, реально круто. То есть, ребята, тогда делали маленький подвиг, продвигая электронную музыку. Сейчас это кажется таким привычным, а тогда это было прям шедевральным. И сейчас это слушается на уровне довольно высоком. Поэтому да, действительно крутые ребята, очень классно. Да, Ой.
2: и на самом деле ты сказал, что не было никаких программ, они, безусловно, были, но все равно но уровень таких продвигал. Конечно, и это было зачастую работа с аналоговым оборудованием, о котором сейчас это, конечно же, удел всяких винтажников и ценителей. А Сейчас каждый просто может скачать плагин, который ну, мало чем будет отличаться для конечного слушателя, и, соответственно, пилить на своем Mac или любом другом Windows Note какую-нибудь музыку, и получается этого лайки, дизлайки. И прочее.
0: Короче, я считаю, что и без контекста эти ребята очень круто звучат. Uh-huh. И в контексте особенно круто, если понимать, что это 92-й год, боже, это блин, супер круто. Ну что, моя очередь. Следующая композиция от группы Упали на уши с называется Все.
3: повестки в суд. Другое от чего ты мне не шлют, да я и сам признаться нет. Не говорю хороших слов, не верю ни в какие чудеса, не вижу в этом смысла ведь когда будет лишь ничего, все умрет, не будет ничего, будет лишь ничего, позже вспоминаю я ее лицо, когда она вошла сбить мне дыхание загадочного.
0: Ну, что я хочу сказать по поводу этого трека, то, что это очень близкая музыка к той, которая занимается, собственно, непосредственно, я вместе с Игорем в нашей группе осталось два кадра по звучанию, по наполненности, по смысловой нагрузке, и как, наверное, большинство групп, не знаю, как у вас, у меня точно, вот, из тех, которые я прослушал, на данный момент группу «Упали на уши» уже не существует, ее фронтмен Иван Степанов участвует в новом проекте, это один из его многочисленных проектов, который вот больше всех мне понравился. Сейчас э, Иван выступает с группой «Ансамбль дрессированных клонов». С которым делает что-то, что я не могу охарактеризовать не иначе, как только тикток треки, такие видосы короткие, которые вот чисто можно вставлять в тиктоке, или как он сам называет, короткометражные песни, такие маленькие бытовые абсурдные истории, вот реально жанр, бытовой абсурдизм. Жанр тикток рок. Дикток рок, да, вот, и мне очень понравилась эта группа как раз таки тем, что здесь есть текстовые составляющие, которые очень приятно прям послушать, осмыслить, это прям ложится прям действительно упали на уши, вот тебе прям падает на уши, и ты слушаешь, и так тебе хорошо, вот, и если слушать другие проекты Ивана и, в принципе, саму группу «Упали на уши», можно увидеть очень много экспериментальных вещей, которые редко встречаются на в современной музыке, да, То, что у нас сегодня такая э электронная наполненность, электричество, очень много синтетической музыки. Здесь как раз-таки она довольно живая, довольно такая э теплая.
1: Вот Что вы скажете? Да, мне очень понравился этот трек. Мне сразу ассоциация возникла с каким-то инди-артхаусным фильмом русским. Как будто это идеально ложится под саундтрек какого-нибудь Питер ФМ или, может быть, Перм ФМ. пермь ФМ, <laughs> да. Как вам идея для названия фильма? Уважаемые пермские кинорежиссеры. Географ Глобус Пропил, слышал что-нибудь про этот фильм? Нет, нет, название именно «Пермифемь» должно быть. «Пермифемь». Так вот, собственно, это, по мне, идеальный саундтрек какому-нибудь такому глубинному российскому фильму артхаусному. Название трека звучит как «все», но при этом в припеве делается акцент на «ничего». То есть там поется «все», «не будет ничего», «будет лишь ничего». И это очень такая классная антитеза, которая используется исполнителем, которая меня очень сильно зацепила, потому что виде названия «все», я думаю, что там, ну, как-то вот будет обо всем, там, не знаю, что-то вот про, про все споет. Про всякое. А там оказывается, что будет или ничего, этого уже все. Такие дела. Глубинная российская музыка. Вот как раз-таки саундтрек к арт-хаусу.
2: Слушай, ты классно подметил про артхаусность этой песни, потому что я, когда ее слушал, у меня лично возникла такая картина: вечер, конец лета, вы расстались, она уехала учиться в другой город, после легкого дождя свежо на улице, ты опоздал на последний трамвай и идешь через дворы домой, когда ты некогда там ребенком гулял с пацанами в футбол, а теперь у тебя совсем другие мысли и начинается новая жизнь, что-то такое, короче, у меня было в голове, когда я это слушал.
1: Очень классно, блин, хотел бы это увидеть. На «Я экране. так жил». Слушайте, мне кажется, мы все это когда-то уже видели. Да. Да. Но я имею в виду на экранах фильма, именно с саундтреком этого, ну вот под эту музыку.
2: Да, не хватает
0: таких атмосферных фильмов, о, действительно. О, о, очень, действительно. Очень, очень здорово. Вот так вот музыка писал, с фильмами переплетается у нас. Да-да-да.
2: Вот ты упомянул про ФМ, Как раз-таки там есть сцена, где играет песня группы Метролика. К сожалению, не помню название, но там как раз-таки есть кадр, где Маша Емельянова едет. В такси или где-то на машине, в общем, она едет и проезжает трамвай под песню группы Метроль. И как раз-таки, не знаю, мне лично показалось, что какие-то вокальные фишки этот исполнитель использовал. Возможно, он их почерпнул как раз-таки из русского рока. Друг... Ну, скорее всего, да. Очень здорово. В общем,
1: лайк. У меня следующий трек будет от исполнительницы Капуша, трек с названием «Встану раньше». Итак, Капуша, песня «Стану раньше». Это Настя Попова, что интересно, фамилица, или даже сестра предыдущего моего исполнителя 68 перм хоть и большой город, но все-таки музыкально тесен. Собственно, эта песня вышла в ноябре 2020 года, в самый разгар, возможно, карантина, да, всего этого пандемийного времени. И сама Настя описывает этот трек так — Тогда еще можно было путешествовать по миру, летать в самолетах и чувствовать себя спокойно в толпе людей. <клес> песня про возвращение домой, про холод вокруг и ожидание теплых дней впереди. По мне так эта песня отлично отписывает вот именно такое ноябрьское осеннее время года, потому что осталось только ждать <клес> теплых дней, собственно, не выпуская чашку горячего, и вот это вот все передается, атмосфера какого-то такого осеннего именно холода. Вот. И, соответственно, Настя обладает отличным вокалом. Uh, поет в жанре инди поп и мне лично очень именно эта песня напомнила творчество раннее творчество Максим <laughs> я ее очень сильно люблю и ценю естественно <laughs> альбом да Игорь барабанщик был на концертах. <laughs> что с него взять ну вот, uh... И в отличие от предыдущих прослушанных исполнителей, у Насти все хорошо. Она продолжает развиваться в музыкальном плане. Недавно выпустила релиз «Внутри и снаружи», который я тоже с удовольствием послушала и вам очень советую. Также Настю взяли на «Урал Мьюзик Найт», известный уральский фестиваль. Ну вот и все, ребят. Скажите свое мнение, как вам?
2: Вообще круто, я бы сказал, потому что у нас, не знаю, на нашей сцене очень мало атмосферной электроники женским вокалом, именно вот в стилистике поп, который очень много, например, в зарубежном сегменте, но у нас в основном ну, на ум приходят, например, крем-сода, возможно, глум, кедр-ливанский или что-нибудь подобное. Но здесь это еще отличается тем, что сама музыка, она как бы там... У нас есть рис-бас, у нас есть зареверснутые сэмплы, которые добавляют такого меланхоличного звучания атмосферного, которое определенно делает такую твердую подложку для ее довольно-таки неплохого, неплохого, красивого вокала. — Супер. Кирилл, есть что сказать? — Ну,
0: несмотря на то, что я далеко не фанат такой вот попсовой женской музыки, но в данном случае могу сказать то, что я испытал определенное удовольствие от именно вайба, который создает эта композиция. Вот погрузился в действительно эмоциональное состояние Насти, вот, и я думаю, что с
2: удовольствием ознакомлюсь с ее творчеством вот в ближайшие пару дней. Слушай, может быть твоя проблема в том, что ты не конвертируешь это одновременно в Base Remix? Лично я, например, слушаю <с такие треки именно так.
0: Ну, я думаю, что в Драмон бейс это вообще
2: будет сок.
1: Ребята, научитесь ценить женщин все, что я вам могу сказать.
0: Ребята,
2: научитесь делать драмон-бейс ремиксы и делайте ремикс, ремиксы на Капушу. Кстати, Пил, пилотный выпуск уже три сексиста, которые все
0: обозревает музыку. Два, два, два. А, кстати, Игорь Даня. У
1: Капуши еще выходил фит с 68-м, акустически, где они очень классно тоже сыгрались вместе,
2: сделали очень клевую композицию. Ну что ж, я предлагаю послушать песню группы Cave Sunrise – Alone. секс-бобомбы. Раз, два, три, четыре. Не знаю, как вы, ребят, но поначалу, когда я это слушал, мне показалось ну довольно-таки скучно. Но как только началась вот эта драйвовая часть, я решил, что было бы неплохо разбавить наш электронный э, подкаст все-таки немножко более роковыми композициями. Чем дальше, тем роковей, я бы даже сказал. Чем дальше, тем секс-бобомбовее.
1: Мне очень понравился переход от капуши к этому психоделическому гаражному року. (laughs) Я не знаю, как правильно назвать этот жанр, но это очень клевый трек. Он прям такой прям гаражный, прям ну, хороший.
0: За, за, за диссонансы посреди песни прям однозначно да, лайк. Да, да, <laughs> вот. да. Это вообще то,
1: чего не ожидаешь услышать, и то, что ложится прям идеально. В принципе,
0: после электронной музыки такую музыку очень <laughs> непривычно уже слушать. Я, честно говоря, вот там была инструментальная композиция 68-го, там был, был поп-рок от Капуши, и сейчас я вот слушаю. И возвращаться к тому, что э, совершенно непривычно, довольно... Прикольно, потому что в последнее время все, что я слушаю, это разный, в принципе, инди-рок, наверное, такой типичный инди-рок. И вот эти вот диссонансы посреди песни, это, конечно, очень прикольно. —
1: Ну, значит, мы можем перейти к треку от тебя? — Ну, у меня
0: тут прям гран-при. Группа «Выходной», песня «Криминал». Слушаем. Начнем с того, что группа мне не понравилась, остальные треки, которые я у них послушал, мне не зашли от слова совсем, во-вторых, группа уже не существует, и у нее в паблике ВКонтакте 67 подписчиков, из которых двое, я и Игорь, четыре члена группы, поэтому критиковать, наверное, будет грех ее, и... Я, так как больше все-таки по текстам, могу сказать, что текст у них достаточно детские, глупые, наивные... Вот и как у них у, у самих написано в паблике, что это соцреализм. Я бы добавил, сказал, что это соцреализм, который мы заслужили. Но конкретно эта песня этот трек играл у меня на протяжении нескольких месяцев в плейлисте, что для моего нынешнего состояния довольно редко. Я ничего не могу с собой поделать, к сожалению, это потрясающе.
1: Это криминал. Это криминал, да. Ну, что я могу сказать? Это взрывной припев, абсолютно заедающий на 100%, поэтому вот и весь секрет успеха трека. Слова, которые очень просты, которые очень запоминаются сразу, и которые ты повторяешь невольно день за дня у себя в голове, пропевая этот трек снова и снова, потом включая его снова и снова. Вот так и становятся популярными, Кирилл. Возьми на заметку.
2: Ну что ж, ребят, я не знаю, я не слушал остальных треков этой группы, но у меня сразу же возникла ассоциация с группой Глиншейк, и очень хотелось на гитару туда прям запустить, буквально пульнуть Евгения Горбунова, чтобы он туда зафигачил каких-нибудь более крутых авангардных рифов на гитаре, но в целом довольно-таки драйвово, круто, и у меня... Не знаю, я когда слушаю музыку, зачастую я мыслю, как будто бы это, где бы это могло играть, например, в каком-то фильме, либо я просто начинаю как-то все равно придумывать какие-то обстоятельства, в которых она могла бы звучать. И я бы, например, вставил это в какие-то в фильм наподобие "Стиляк", например, или вот сериал «Форца» прикольный про советских форцовщиков, например, что-то такое. Ну, как раз-таки соцреализм
0: которые мы заслужили, да. — которые мы заслужили, да. — Для того, чтобы все-таки немножко сбавить накал свои критики, я должен сказать то, что вот фронтмен группы, который Михаил Ходорев его зовут, вот, ему в этом году исполнилось 35 лет, и я ему искренне завидую, потому что в 35 лет сохранить такой юношеский задор и вот этот вот определенный максимализм юношеский, это нужно уметь, я я действительно ему завидую, потому что я, например, уже не могу писать такие тексты, у меня уже голова загружена настолько, что я вот не могу просто выйти и сказать «это криминал!» Это действительно очень круто, это меня подкупает, это меня купило, и поэтому я прям говорю «это гран-при, это топ, это прям лучшее, что я нашел в пермской музыке,
2: как это не странно, вот, бейте его, насмехайтесь над ним». Кстати, к слову сказать, это хороший пример того, что, возможно, если вам не понравился весь альбом группы, то может быть Всего у них группа. есть, или вся группа, или там какой-нибудь э, человек из этой группы, то возможно, как минимум, один хороший трек у них найдется.
1: Так, ну а я перейду к пост-року, а именно исполнитель зацикленность трек звезды ритмия. звезд аритмия. Собственно, это Артемий Шабунин из города Пермь. one man band в стиле пост-рок, как вы успели понять. И, как говорил сам Артемий в интервью 2018 года, он не умеет играть ни на одном инструменте, не знает нот и не имеет музыкального образования, что очень перекликается с моей музыкальной деятельностью. Сам он написывает начало своего творчества, а именно это 2016 год. Цитатой мне захотелось сделать музыку, которую я бы сам хотел слушать. Нечто оригинальное, и при этом не уходя далеко от жанра. В тот период был какой-то тупик в музыкальном цеху, и мне не заходила музыка, которая бы понравилась раньше. И я научился делать ее сам. Вот, собственно, результат творчества и поисков музыкального себя. Артемия, вы могли услышать в этом треке, по-моему, очень атмосферно, очень прекрасно, и если рассматривать в целом жанр пост-рок, это очень самобытный исполнитель, который вполне мог бы заслужить ту же известность, что и for фэйла sama или кто-либо еще. Поэтому вот, решил поделиться им с вами. Что скажете?
2: Знаю, что это довольно-таки сложный вопрос, конечно, но в целом, если честно, я не сильно запоминаю по строк песни исполнителей. Из моих любимых это 65 Days of Static, Maguire, но это мне больше напомнило, например, такую группу, как О oh Хиросима. У них довольно-таки похожие есть такие очень сильно ревернутые треки. Вот. Ну и, и в целом я бы мог сказать то, что вполне неплохой трек для того, чтобы как-нибудь его включить в меланхоличное настроение. Но, если честно, для меня это любой построк, я бы так сказал.
0: Я бы сказал, что до да, I'm waiting for вас сам конечно, не дотягивает Я бы с этим не согласился, но как э, такой региональный андеграундный э, построк это действительно годно вот, и это действительно заслуживает внимания потому что ну не буду врать я изучал этого исполнителя после мы собирались отслушать то что вообще собрали с Перми Вот, и мне понравился концепт, мне понравилось очень сильно, в принципе, то, что делает автор. Я бы очень хотел, чтобы он развивался и не зацикливался именно на инструментале, потому что, на самом деле, музыка — это не только техничность, но и техничность тоже. Вот, нельзя быть просто каким-то чуваком, который не умеет играть, но при этом то, что внутренне автор передает, это действительно очень интересно. Я бы сравнил с исполнителем «Ментальник», по именно атмосферности, но все-таки Тальников, во-первых, это текстовые группы, да, у них есть тексты, во-вторых, более профессиональные, да, но именно по вот этому вот какому-то определенному по определенному вайбу, конечно, они очень похожи.
1: Ну, кстати, стоит отметить про концептуальность, опять же, сам Артемий говорит. Концепт релизов построен на личных эмоциях и переживаниях, вдохновляясь увлекательными путешествиями и музыкой других представителей жанра, довольно легко пишутся зарисовки. И останавливаться на двухлетней попытке писать музыку вроде как не собираюсь. И учитывая, что интервью это выходило в 2018, а сейчас на дворе 2022, соответственно уже прошло 6 лет его музыкального творчества, и он все еще не собирает останавливаться. Все еще радует слушателей и поклонников прекрасными пост композициями.
2: У нас такой голос из прошлого. Первое. Вообще, вот знаете, интересная тема с тем, что, например, если электронная музыка или, например, рэп, это довольно-таки легкий для старта старта жанр, когда у тебя может быть ноутбук и какая-нибудь программа для написания музыки, но то же самое у нас и с инструментальной музыкой, это всегда пост-рок. one man banda именно, это как раз-таки по строк исполнителей, потому да, что да. это оно как-то органически так складывается, и, например, когда просто даже подключаешь гитару, ты можешь набросать какой-нибудь бит, возможно, несложный, и потом наложить на него гитару с ревербом и дилеем, и дальше уже как-то оно все так складывается, что довольно-таки легко одному такие жанры писать. Согласен. Ну что, Даня, Даня за финалем? Да, пожалуй. Начну с тататы. Пермь — это зима. Зима — это маленькая смерть. Люблю Пермь. Группа восьмой. Песня «Teal with the Devil».  — Очень круто, ребят, потому что, я не знаю, как вы, но я лично с творчеством Антона Восьмого, фронтменом этой группы, знаком, пожалуй, наверное, с года эдак 2014-го, и очень интересно было наблюдать то, как и он, и его группа развивались, потому что изначально он начал с акустической музыки, именно это такой, типа, гранж, который он играл на гитаре и был только одним человеком в группе, потом появился барабанщик, и группа a Horses, и где они начали уже играть э, ну, роковые композиции, я даже не знаю, как определить их точно жанр, э, и что самое интересное, на текущий момент э, они прошли, получается, и акустический период, и роковый, и там появлялся одним моментами даже какой-то Стоунер, и сейчас они играют конкретный, я не знаю, даже как оккультный дум э, дикий, абсолютно неистовый, это одна из моих любимых групп, и Хоть и последние альбомы я не очень люблю, но первые два, «Чувствилище» «Джанг-джанг-джанг», я до сих пор слушаю, ну, как минимум по десятку раз в год. Очень интересно, да, очень классная композиция, и в целом,
1: блин, такая мощь прям чувствуется, Какая-то прям квинтэссенция всего вот этого собранного опыта ранее, да, который он собирал из со Стоунера, это слышно. С акустики, конечно, не скажу, но если ты говоришь, что он играл в гранж, то опять же тоже видно вот эти все наработочки его прошлые. И, блин, звучит прям очень круто, очень здорово. Люблю такой жанр, тоже очень... Нравится подобная музыка, поэтому mm-hmm. добавлю с удовольствием его к себе в плейлист. Ну, круто, да.
2: И что самое прикольное для меня, то, что эта песня есть и в акустическом варианте. Она изначально mm-hmm. была написана в акустическом, и она потом была в дальнейшем переработана. И я в у... одно время очень мало активности было именно в группе с... ВКонтакте. Там никаких релизов не поступало несколько лет. И я прям просто каждый день обновлял страницу и ждал, когда же, когда же будет новый альбом. И все это время... А поскольку это довольно-таки очень скрытный персонаж вообще, у него, о нем мало информации какой-либо э, адекватной. И я просто искал на Ютубе какие-то записи с радио или просто записи с концертов местных баров в Перми или других городов. И это всегда в плохом качестве. И просто, может быть, какие-то были треки ВКонтакте, там, записанные тоже на диктофоны. Я их слушал. И очень много треков, кстати, есть, которых нет у них именно как записанных качественно. У них есть просто на концертах. Те песни, которые они играли исключительно на концертах, и они нравятся мне точно так же, как и качественно записанные их треки на студии.
0: Да, рудимент такой, то, что сейчас очень мало таких исполнителей, которые не гонятся за хайпом да, а наоборот. Абсолютно самобытный
2: ч- человек, которому, казалось бы, вообще ничего не нужно. Там правда, когда все ставят рекламы свои какие-то в социальных сетях и подобные, угу. он просто шел и делал музыку, которая ему нравится. И самое интересное, то, что даже если большинство его треков на английском, но все равно, поскольку это человек русский, ты их слушаешь, и тебе не возникает ощущение что это что-то, ну, какая-то калька с запада, ну, лично у меня, например, не возникает, может, у кого-то и может, вот, но я это слушаю исключительно, как я знаю, что это Антон, восьмой, и вот. — Так удивительно, что вот у тебя одна из любимых групп,
0: получается, из Перми, и у, и у меня тоже одна из самых любимых групп из Перми, их очень тяжело сейчас назвать <смех> самобытными или там независимыми музыкантами, это группа Пилар, <смех> ныне Акуджав уже, они называются, так у них фронтмен из Перми с группой Пилар выступал. Вот. Но я не стал включать их в топ, потому что это было бы совсем нечестно, но вот. Я тоже знаю 8-го достаточно давно, даже, наверное, в 2014-м я с ним познакомился, вот, и когда я тоже пытался найти о нем хоть какую-нибудь информацию, я не нашел и плюнул просто, сказал, ну, ну нафиг, и очень забавно спустя столько лет заново встречаться с ним и слышать его вот в таком виде, потому что это действительно очень круто, очень качественно сделано, вот. Пока мы слушали песню здесь, за кадром обсуждали с Игорем барабанную партию. Это действительно очень очень круто. Очень круто. Да, не, только пирами, не только для Перми в принципе, мне кажется, для всей нашей страны. Но, как это ни странно, это вписывается в тот контекст, которым мы сегодня обсуждали, я думаю, потому что это, в принципе...
2: Ну да, действительно, очень самобытный исполнитель, очень самобытный, да. Я думаю, что стоит порекомендовать тем, кто заинтересовался этой группой, посмотреть настоятельно, прям рекомендую YouTube записи концертов просто вот именно записанные не знаю на бабушке утюг, потому что это тот драйв, который на них присутствует, и его никак не, невозможно передать с помощью там, э, качественной записи, это правда что-то другое, то есть это новое как бы просто взгляд с другой стороны на его творчество.
0: Ну вот мы и выяснили, как же звучит Пермь. В следующем выпуске нашего подкаста мы продолжим путешествие по Уралу и послушаем, как же звучит Ижевск. Более подробную информацию и больше музыкантов вы можете услышать в нашем плейлисте, который мы составим к этому подкасту, потому что, естественно, что Пермский край не ограничивается девятью музыкантами, которых мы сегодня обозрели, и там действительно есть очень много очень крутых исполнителей, которые заслуживают вашего внимания. Слушайте обязательно хорошую музыку, подписывайтесь на наш подкаст, и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.